0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na nákane pracujú ľudia, ale zvieratá, tvrdí šéf Smeru. Robert Fico stratil zvyšky svojej ľudskej dôstojnosti, kontruje policajný prezident. Ficové verbálne útoky na policajné zložky čoraz viac gradujú, a už nenechali nechali ich hladného ani samotného policajného
2: prezidenta Štefana Hamrana. Tie útoky a tá agresia, ktorá smeruje voči vyšetrovateľom, prokuratúram, do konca aj sudcom sa postupne stupnila.
1: A čo hovorí na retoriku Roberta Fica, jeho verbálne útoky, ako ich spochybňovanie polície, prokuratúry, súdov, Ksenia Makerová z narácie zastavme korupciu.
3: Tento systém nastavila práve vláda Roberta Fica a Roberta Kaliňá Čiže ak nefunguje, tak potom nastavili ale od začiatku oni zla.
1: Európa zažíva hlbokú energetickú krízu. Ceny energií atakujú astronomické výšky. Ľudia aj firmy sa nadchádzajúcej zimy boja. A politici sa tak začali predháňať v riešeniach, ako cenám nasadiť úzdu. Krízov sa už zajtra bude zaoberať aj summit EU. Odborníci sú však kúčinným a zároveň rýchlym riešeniam na celoeurópskej úrovni skeptický. Radovan Potočár z Energieportálu. portálu.
0: príme čokoľvek, tak tých
1: opatrení do praxe komisia očakáva až v budúcom roku. Je súlíkovo zastropovanie cien dostatočne hrubou perinou na zimu? Alebo sedí kritika ministra Matoviča? Na základe čo nám vôbec Urso vymerieva nové ceny elektriny? A prečo už nemôžeme očakávať tak lacnú elektrínu ako doteraz? Čo by nás stálo zoštátnenie slovenských elektrární? A malo by to zmysel? No a napokon, prečo ceny určujú tie najdragšie spôsoby výroby? A prečo nie je dobré odstrihnúť sa od odstrihn zvyšku Európy a budeme sa hrať na svojom piesočku. V prípade plynu už by nám tie naši partnery nemuseli tú solidaritu potom poskytnúť. Témia otázky pre Radovaná Potočára, šéf-redaktora Energie portálu a asistenta poslanca Kazdu. Ešte predtým sa však v dnešnom podcaste pozrieme na dôvody, ale aj následky stupňujúcej sa verbálnej agresivity šéfa Smeru voči polícii a ďalším orgárom práva. Počúvate, ak to letí Pekný deň a pokoj v duši prajú. Denisa Žilová a Brian Baner
2: Banner
0: z hora, banner z dola, naľavo, napravo. Všade tá otravná reklama. Ale reklama predsa nemusí byť otravná.
2: Zverte tú vašu dorúk
0: odborníkov z natívne a oslovte používateľov tak, aby ste ich zaujali a obohatili. Vaše posolstvo si radi prečítajú či vypočujú desiatky tisíc potenciálnych zákazníkov, ktorí denne navštevujú najpopulárnejšie slovenské online magazíny. Nechajte si ušiť natívnu reklamnú kampaň presne na mieru. Viac info na www.nativnesk
4: Expremier Robert Fico opäť útočí na vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov. Či
2: sa to niekomu páči alebo nepáči, my neprestaneme poukazovať na zverstva niektorých vyšetrovateľov na Národnej kriminálnej agentúre, ako aj na zverstva niektorých prokurátorov špeciálne prokuratúry a žiaľ, aj na zverstva niektorých sudcov, ktorí veľmi ochotne asistujú týmto vyšetrovateľom a prokurátorom. Pán minister vnútra Mikulec. Na naka máte zvieratá, to nie sú ľudia.
4: Na jeho včerajšie verbálne útoky dnes reagoval policajný prezident Štefan
2: Hamran. Robert Fico na tejto tlačovej konferencii bezprecedentným spôsobom hrubo znevažujú, veľmi nechutne zaútočil na ľudskú dôstojnosť vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov. A zrejme si neuvedomil, že strátil zvyšky svoje ľudskej dôstojnosti. V jednej veci sa s pánom Ficom môžem stotožniť ako policajný prezident, že v našej spoločnosti v rámci policie, čiastočne prokuratúrie súdov naozaj prebiehali zverstva, Ale opäť a raz sa netrafil v časových súvislostiach, pretože tieto veci sa diali za vlád Roberta Fica, o čom dnes už svedčia aj rozsudky nezávislých a nestranných súdov.
4: Šéf polície Hamrande na tlačovej konferencii hovoril aj o snahe vyvíjať nátlak na vyšetrovateľov, prokurátorov alebo sudcov.
2: A pôsobiť cez odkazy a vyhrážky, ktoré im posielajú, na výkon ich povolania. Pevne dúfam, že v rámci našej spoločnosti také niečo nebude akceptované do budúcnosti, pretože táto éra tu už bola, keď sa rozsudky predávali za kabel. Keď vysokopostavení policajní funkcionári skladali účty za výkon svojho policajného povolania v budove Transpetrol na šiestom poschodí do rúk oligarchu z Nitry. Kedy bývalý policajný prezident na základe výpovedí kľúčových svetkov, ktorí sú vysokopostavení bývalí funkcionári, mimochodom nominanti Roberta Fica, nosili živé spisy na úrad vlády. A prezentovali Roberto i Fico. To nie sú naše slova. Sú to slová kľúčových svetkov, ktoré odzneli pred súdom. A sú to vysokopostavení nominanti vlád Roberta Fica. Oni vypovedajú o tých zvrhlostiach, ktoré sa tu realizovali v rámci prebiehajúcich trestných konaní. A popisujú systém fungovania našich ľudí na prezídiu policajného zboru, na prokuratúre a na niektorých súdoch. Podľa neho expremier Fico prekračuje pomyselnú čiaru právneho štátu. Ja naozaj neviem, čo vedie politikov k tomu, aby polemizovali o dôkaznej situácii na svojich tlačových konferenciách. My sa vždy spoliehame na to, ako sa k tomu postavia nezávislé a nestranné súdy. A to som aj dnes prezentoval, že mňa zaujímajú závery, súdne rozhodnutia. Pretože len súdy majú k dispozícii kompletnú dôkaznú situáciu, ktorú aj vedia vyhodnotiť. Ja nemám a zrejme ani politici. Ako Robert Fica to nemajú k dispozícii.
4: V čom sa podľa vás líšia útoky Roberta Fica zo včerajška a napríklad z mesiaca, keď mal tú tlačovku a opäť útočil?
2: Ja si myslím, že postupne retoricky klesá hlbšie a hlbšie a tú červenú pomyslenú čiaru, ktorá je potiahnutá v rámci právneho štátu a slušnej demokratickej spoločnosti prekračuje čoraz viac, pretože tie útoky a tá agresia, ktorá smeruje voči vyšetrovateľom, prokurátorom a dokonca aj sudcom, sa postupne stupňuje, čo považujem za extrémne nebezpečné, a akýkoľvek politik, teraz nehovorím len o Roberto Ficovi, akýkoľvek politik útočí na odborníkov.
4: Ako veľmi podľa vás znižuje Robert Fico mienku o policii u ľudí?
2: Podľa môjho názoru, bohužiaľ, musím povedať, že výrazným spôsobom a to je aj dôvod, prečo na ňoho bohužiaľ musím reagovať ako odborná úroveň na svojich tlačových konferenciách, lebo Robert Fico je politicky exponovaná osoba, ktorá je relatívne populárna, však to vidíme a samozrejme, že dokáže hýbať verejnou mienkou. Ak takýmto spôsobom manipulatívnym vystupuje voči verejnej mienke a vykresľuje policajný zbor ako niečo toxické, tak bohužiaľ marí všetkú tú našu snahu, aby sme postupne, serióznymi krokmi presviečali našu spoločnosť, že tá policia je tu pre nich, aby sa postupne tá dôvera v policajný zbor zvyšovala.
4: Pamätáte si z minulosti, že by takto politici v minulosti znižovali takto mienku o policii?
2: Nikdy. Že nikdy si nepamätám nikoho, kto by si dovolil takúto retoriku vo vzťahu k odbornej úrovne obzvlášť OČTK a súdom.
4: Bude podľa vás Zlober ešte pokračovať v tomto?
2: Tak zatiaľ to vyzerá tak, že pokračuje.
4: A čo si myslíte o tom, že vyťahuje na tlačovkách veci zo živých spisov?
2: Takto je polutovania hodné a myslím si, že malo by to v prvom rade prekážať dozorujúcemu prokurátorovi, ktorý by mal zasiahnuť zrejme a mal prijať také opatrenia, aby sa také niečo nemohlo opakovať. Pretože to vyšetrovanie nevedieme my, ale práve naopak stíhajú tam vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry.
4: Ako vyzerá podľa vás po roku vojna v
2: polícii? Tak ja som to spomínal niekoľkokrát, že tu v podstate ide o, o boj o charakter tohto štátu a tá vojna v bezpečnostných zložikách je skôr vedľajší produkt toho kľúčového boja.
4: Má podľa vás dnes Robert Kalinák na úrade inšpekčnej služby nejakých svojich ľudí?
2: Myslím si, že áno má. V základe čoho si to myslíte? Lebo zatiaľ vidíme, akým spôsobom niektorí konajú, vidíme, akým spôsobom sa niektorí dokonca vyjadrujú na adresu niektorých politikov, takže je tam podozrenie, že stále sú tam ľudia, ktorí zrejme majú nejaké väzby na bývalých politikov.
4: A máte aj konkrétne teda koho konkrétne podozrievate?
2: to nie, je konkrétne nie, ale je to neakceptovateľné. Teraz nehovoríme len o Robertovi Kaliňákovi na úrade inšpekčnej služby, by nemali mať žiadne kontakty na žiadného politika. Nie len ale koaličných. Totiž to nie je tam politické zaskupenie alebo politická strana. Je to orgán, ktorý tu vyšetruje napríklad trestné činy príslušníkov policajného zboru. Sú to policajti profesionáli a nemali by mať absolútne žiadne politické kontakty.
4: Ešte posledná otázka. Ako si vysvetľujete to že generálny prokurátor vôbec nekoná, alebo teda nejak sa k tomuto nevyjadruje?
2: Neviem si to vysvetliť. To sa musíte pýtať jeho.
4: Oficovej retorike sme sa rozprávali aj zo so Okséniou Makarovou z nadácie zastavme korupciu.
3: Určite každé podozrenie treba vyšetriť. Máme tu na to orgány, ktoré zriadila vlastne vláda Roberta Fica a jeho bývalý minister vnútra Robert Kaliniak. V každom prípade nemôžno za týmito výstupmi mediálnymi nevidieť fakt, že tak Robert Fica, ako aj Robert Kaliniak, ako aj v bývalého policajného prezidenta, Tibor Gašpara a ich advokáta všetci čelia v súčasnosti obvineniam. Súčasťou retoriky strany Smer alebo politickej opozície je, že sa manipulujú výpovede a že vlastne sú ako keby existujú univerzálni svetkovia, ktorí povedia policii hoci čo len, aby si dojednali lepšiu pozíciu vo vlastných trestných obvineniach. Na to môžem povedať len to, že zatiaľ, čo môžem, čo je rukolapný dôkaz, je, že sú rozhodnutia viacerých súdov a dokonca aj krajskej prokuratúry, ktoré sa týkajú buď už vlastne obidených policajtov, ktorých nazývame Čurilovci, alebo aj známych kajúcnikov Mako a Beňa, Čiže tá, súdy a prokuratúra skonštatovali, že ich obvinenia z krývy výpovedí alebo obvinenia z manipulácie, vyšetrovania boli neopodstatnené.
4: Má FICO podľa vás v rukách nejaký relevantný
3: dôkaz, ktorý by, ktorý by preukazoval jeho nevinu? Toto je pre mňa napríklad zvláštne z toho pohľadu, že tie tlačovky majú strašnú frekvenciu v podstate na dennej báze niekedy aj viackrát za deň. Sú prezentované nejaké zistenia, ale tie zistenia sú také nekonkrétne. A ako historicky už Robert Pico viackrát avizoval veľké odhalenie, veľké, veľké veci, ale nakoniec vždy chýbalo ako keby doloženie konkrétnych dokumentov na príslušné orgány. A tu mám pocit, že sa to opakuje. Že sa vyťahujú veľké veci, vyťahujú sa veci z kontextu, akože nejaké úryvky ktoré nevie, nevieme, v akých súvislostiach zazneli. A to mám trochu problém, pretože Robert Fico má právnické vzdelanie a veľmi kvalitné právnické vzdelanie, čiže on musí vedieť. Tu by mal Robert Fico určite vedieť, že čo môže použiť a, a čo je relevantný dôkaz o niečom. Možno očakávať
4: od Roberta Fica, že tie útoky sa budú stupňovať a budú čoraz čas, častejšie?
3: Ako to čítam a ako aj vidím, s akými informáciami prichádza, tak mám pocit, že sa to už aj stupňuje, pretože jednak asi to ide aj politická situácia, ktorú on potrebuje vo svoj prospe využiť a zároveň vlastne sa tie obvinenia veľmi blížia k nemu, k jeho osobe. A viete aj podať nejaké príklady, na základe čoho tvrdíte, že sa to stupňuje? Až tak do podrobná by som do toho nešla, ale stačí povedať to, že vlastne už sú odsudené policajné špičky. Mnohí z nich už sedia vo vezenia dostali nepodmienečné tresty odňate slobody. Odsudený je bývalý špeciálny prokurátor Dušankovačik právoplatne a to nie, rovno dvomi súdmi, čiže to nie je rozhodnutie jedného súdu. A vlastne ak vlastne, dnes bol súd, kde čeli vlastne obžalovaný z ďalšieho skutku. Takže tie obvinenia a aj tie informácie o spolupracujúcich obvinených od tzv. kajutníkov sa... Čoraz viac približujú až k špičkám smeru. Nemala by podľa vás
4: policia reagovať možno aj inak na tieto útoky, napríklad nejakým konkrétnym trestom, napríklad trestné oznámenie za vyhražanie sa alebo ohováranie? A to je asi
3: otázka skôr na nich. V každom prípade, m- možno, že, alebo určite nie je štandardné, že sa k týmto vyjadreniam politickej opozície vyjadruje policajný prezident, pán Hamran, na druhej strane, už som to viackrát povedala na rôznych fórach a zopakujem to, nie sme v štandardnej situácii, Čiže ako keby mi na tej, na tej strane tej koalície a ministerstva vnútra a policie chýbal niekto, kto sa ich zastane, čiže on teraz plní tú, tú funkciu. Ale keď sa ešte môžeme vrátiť napríklad k tým obvineniam alebo tým slovám, ktoré zazneli na tých tlačovkách opozície alebo teraz strany Smer, v súčasnosti tá situácia pre verejnosť je strašne neprehľadná. Ona v podstate začala od tej vojny v polícii. Ono je komplikované sa v nej orientovať aj pre novinárov, ktorí to sledujú dennodenne ale vlastne treba si zachovať taký ako keby racionálny, racionálny sedliacký rozum a dávať si také kritické otázky. Napríklad treba si uvedomiť presne, ako som už spomínala, že Robert Pico, Kaliňa, Gašpár a ich advokát para všetci čelia obvineniam, takmer všetci majú právnické vzdelanie, čiže oni ako keby aj na tých tlačovkách presne vedeli, čo hovoria a na čo im to bude v ich konaniach. Tiež napríklad si sa nedá nevšimnúť že rovnakú rétoriku o manipulácii a o koordinovaných výpovediach kajúcnikov používali a ich bývalí, Fun- vysoký funkcionár, napríklad Dušankováček to tiež používal vo svojej obhajobe. Takže sa ten, ako keby ten modus operandy opakuje vo viacerých prípadoch. A som dodala, že napríklad na tlačovke včerajšej zaznelo, že ten proces je nastavený tak, že ak je všetko dohodnuté, systém nefunguje. No k tomu by som ale dodala, že tento systém od policajnej inšpekcie, od trestného konania, súdy, špeciálny, špeciálna prokurátora, špecializovaný trestný súd, pra- nastavila práve vláda Roberta Fica a Roberta. Karl Nejaká. Čiže ak nefunguje, tak ho potom nastavili, ale od začiatku oni zle. My ste už
4: spomínali, že teda nie je úplne, úplne vhodné, aby sa policajný prezident vyjadroval takýmto politickým veciam. Nemal by sa teda tým pádom minister vnútra nejakým spôsobom zastať svojich podriadených, teda aj policajného prezidenta
3: mal by sa, lebo vlastne on je za nich zodpovedný a ak im verí, tak by to mal možno prezentovať aj verejne. práve v tejto situácii by to možno aj bolo vhodné. Na druhej strane musíme len rešpektovať, že on sa drží vlastne stranou a tvrdí, že on nechá voľnej ruky a tým pádom, že nechce byť ani informovaný o podrobnostiach toho vyšetrovania, ale keď to prenesiem na druhú stranu, bývalý premiér teraz útočí na ministra vnútra Mikulca a práve aj viackrát ho v parlamente odvolal kvôli tomu, že policia robí nekoná objektívne, ale že sú tu politické procesy. A jeho najlepší minister vnútra, ako ho sám označil Roberta Kaliňáka, keď som si pozerala spätne najväčšie kauzy policie pod jeho vedením, tak vždy sa ich zastával. Dokonca aj v prípadoch, kedy vlastne neskôr iné inštitúcie, napríklad aj Európsky súd pre ľudské práva, uznal, že napríklad akcia bitka v Moldave nad Bodvou, kde boli zbytí policajtmi Rómovia, boli porušené práva Rómov, tak aj pri tom prípade sa on predtým policie zastával. Mm. Takže mi to trochu príde, ako keby Robert Fico teraz kritizoval niečo, čo robili jeho ako on ho označil najlepší minister vnútra.
4: Policajný prezident teda tvrdí a má také indície, že, že aj verejnosť má také indície, že na úrade inšpekčnej služby stále pôsobia ľudí ľudia
3: blízky smeru. To a ako s tým môže niečo urobiť? Tak v prvom rade je šéf inšpekcie, tam sa už vlastne je nový šéf inšpekcie niekoľko mesiacov. A zároveň inšpekcia priamo spadá pod ministra vnútra. Tak toto nastavil práve ešte exminister Kaliák. Ale ďakujem za túto otázku, lebo to som aj chcela spomenúť, že ak tu teraz vlastne opozícia sa snaží predostrieť, že celý systém je tu ako skorumpovaný. Len vďaka tomu, že sa vymenilo niekoľko funkcionárov na policii, prokuratúre a na súdoch, čo mimochodom robili takisto aj oni, tak je to trochu zvláštne, pretože smer bol pri moci takmer 12 rokov a za tú dobu sa v tých zložkách policia, prokuratúra a súdy prišlo kopec ľudí, ktorí vlastne sa hlásia jednak aj ich podpora a jednak sa tam dostali aj vďaka ním, alebo kontaktom na túto stranu. Čiže pre mňa je nemysliteľné takéto konštelácie, aby, aby len výmenou pár ľudí v čelných funkciách celý systém zlyhával a išli. Robili sa tu politické čistky skrz uh, celým spektrom týchto inštitúcií.
1: Európa a tým pádom i Slovensko sa ocitli v bezprecedentnej energetickej kríze. Ceny plynu a elektriny sa šplhajú k historicky nepredstaviteľným sumám, sumám, ktoré sú ekonomicky, ale aj sociálne neudržateľné. O tom, čo je dôvodom, ale najmä aké sú možné riešenia, budem teraz hovoriť s Radovanom Potočárom, švedaktorom energie portálu. Dobrý deň. Poďme teraz najprv k tým riešeniam. Je to celoeurópsky problém, však napokon naša elektrína sa obchoduje na Lipskej burze. Teraz v piatok by mal byť summit v Európskej únie, ktorý sa práve tejto téme týka. A Európska komisia avizuje viacero možných riešení. V hre sú najmä zastropovanie cien energii. To ale môže byť problém vzhľadom na to, že Rusko v takom prípade, keby sa zastropovala cena plynu, by nám ho jednoducho vyplo a spal ho niekde na Sibírii. A v prípade elektriny sa vynera taká základná ekonomická. Otázka, že ak zastupujeme cenu, tak jednoducho tej elektriny nemusí byť dosť zmizne z trhu. Na no druhým riešením je možné zdanenie nadmerných ziskov, čo zase je otázka, či sa to prerozdeli v Európskej únii, lebo ak nie, tak z toho nebudeme mať my ako Slovensko nič. Ako vy vidíte tie možné ekonomické riešenia tejto energetickej krízy na tej úrovni Európskej únie. Môžné
0: riešení, ktoré sú na stole je viac. V prvom rade treba povedať, že extrémne ceny sú dôsledok, sú signál toho, že niečo je zlé. Ceny sú ekonomicky nositeľ informácií, takže ak sú ceny extrémne, znamená to, že niečo je v extrémnom neporiadku. Politici samozrejme hľadajú v prvom rade riešenie samotných cien, treba veriť, že zaučinkujú riešenia, ktoré sa napokon budú pretavovať do praxe, ale netreba zabúdať na to, že pôvod tých problémov je oveľa hlbší a nebude stačiť potlačať príznaky, ale hoci to nie je možné vždy zrealizovať zo dňa na deň, treba sa práve zamerať na to, čo je to hlavnou príčinou
1: nárastu cien a to je nesúlad medzi ponukou a dopytom čím dorečí, tak celkom zaujímavý komentár k tomu dal článok gréckého exministra Varoufakisa, ktorý vlastne hovorí o tom, že trh zlyhal, že jednoducho v takej komodite ako napríklad sú energie, nemôžno to pustiť takým liberalizovaným spôsobom, ako sa to pustilo a treba sa vrátiť o niekoľko krokov späť. S tým súhlasíte, že trh zlyhal? Treba povedať, že v
0: energetike je veľmi ťažké hovoriť vždy o trhu ako takom, pretože je to veľmi špecifické odvetvie, kde vstupuje do hry množstvo štátnych zásahov geopolitické záujmy. Teraz navyše sú tu aj možné sociálne dopady, ktoré musia politici sledovať, takže nemôžeme tu ani v právnom slova hovoriť o trhu ako takom, keďže ten trh je formovaný, dizajn trhu je daný európskymi pravidlami, takže skôr než o nejakom riešení trhu ako takého musíme hovoriť o novej podobe pravidiel. Čo sa týka tých hlbokých príčin, tie do veľkej miery spočívajú v tom, že elektriny a plynu energii je nedostatok. K tomu prispelo jednak e- odstavanie jadrových elektrární v Nemecku, rýchly prechod na obnoviteľné zdroje bez adekvátnej náhrady odstavovaných fosilných elektrární, taktiež v tomto roku sucho spojené s klimatickou zmenou, prerušené dodávky z jadrových elektrární, nižšia produkcia vodných elektrární. V krátkodobom a strednodobom horizonte treba čo najskôr zvyšovať produkciu energie, to znamená, že je určite dobrým rozhodnutím nemecké rozhodnutie odložiť definitívne zatvorenie jadrových elektrární v prípade Slovenska, i keď, a hovoríme len o našom malom rybničku, je dobrou spustenie Mochoviec.
1: Poďme teraz k tým riešeniam na úrovni Európskej únie, k tým príčelom sa ešte môžeme vrátiť. Na stole viacero riešení. Ten principiálny problém, ktorý sa snažia
0: opatrenia adresovať, je ten, že ceny elektríny sú priamo prepojené s cenami plynu. Tým, že práve tie marginálne zdroje, tie posledné zdroje, ktoré dodávajú elektrínu, v závislosti od aktuálnej spotreby sú hlavne plynové elektrárny. A tým sa aktuálny extrémny nárast cien plynu z rádovo 10. eur minulom roku na aktuál stovky eur, niekde k hranici 300 eur za megawatthodinu. Týmto mechanizmom sa pretavujú do cien elektriny. Tie opatrenia, ktoré zatiaľ zaznievajú v rovine návrhov, cieľia na to, aby sa oddelili tieto dve ceny. Jednou z možností, o ktorej už hovorí zatiaľ neoficiálne Európska komisia, je zastropovanie cien plynu. Ďalšou diskutovanou možnosťou je zastropovanie práveže elektriny z obnoviteľných zdrojov a jadrových elektrární, teda tých významne lacnejších zdrojov než je ten plyn. A na stole ešte určite budú aj ďalšie návrhy. Treba však povedať, že Európska komisia avizovala, že svoj vlastný materiál a svoje vlastné konkrétne návrhy na zmenu dizajnu trhov s elektrino predstaví až v oktobri. Nech sa príme čokoľvek, tak ten efekt respektíve pretavenie tých opatrení do praxe komisia očakáva až v budúcom roku. To, čo môže piato v každom prípade priniesť, mám na mysli rokovanie ministrov zodpovedných za energetiku, je signál pre trh a vytvorenie nových očakávaní v tej podobe, že politici zadefinujú nejaký plán a. Nejaký nejaké opatrenia, ktoré cenami môžu
1: pohnúť. Čiže napríklad by to mohlo nabúrať, to obchodovanie na burze založené na tých futures, ktoré vyháňa cenu hore, čo robia špekulanti, hej? Napríklad, Dobre, a to riešenie typu, že zdaňme nadmerné zisky, povome len náklady plus nejaký primeraný zisk, u nás to veľmi razantne obhajuje minister práce Milan Krajňák. Je to také jednoduché? Žiadne z tých
0: riešení nie je úplne
1: jednoduché, zaznievajú riešenia
0: tých najkomplikovanejších, najťažšie vykonateľné až po jednoduchšie. Tie komplikovanejšie určite sú napríklad vytvoriť nejaký nový zdanivací mechanizmus potom pre rozdeľovanie tých kvázi nadvýnosov alebo v úvodzovkách neočakávaných ziskov. To, čo sa ponúka ako relatívne jednoduchšie technicky vykonateľné, je poskytovanie kompenzácií, na čo ale treba najskryťšie. To krytie sa určite ponúka aj s nadvýnosou, ktoré štát má práve v dôsledku inflácie, ak tie nadvínosy nebudú použité inde.
1: A kompenzácie povedzme, že domácnostiam, ale aj podnikom, ako napríklad v Nemecku. Hej?
0: Napríklad, áno. Mhm. Napokon o kompenzáciách pre podniky sa už hovorí, tú schému posudzuje protimonopolný úrad, respektíve už by mala ísť aj na stôl Európskej komisie. A v prípade domácnosti sa o kompenzáciách hovorí najmä v súvislosti s cenami tepla, čo je zatiaľ trošku v úzadí táto téma, ale je to nemenej dô... Dôležité. Napokon, keď sa pozrieme historicky, tak to teplo je minimálne rovnaký, ak nie ešte väčší náklad pre väčšinu domácnosti ako elektrina. Aj celková spotreba energie na Slovensku v prípade elektriny je okolo 30 terawatt hodín a v prípade tepla je to cez 40
1: terawatt hodín. Toto je dosť komplikovaná téma energetika, nie je to také jednoducho vysvetliteľné ani pochopiteľné na prvú. A mám niekedy pocit, že aj tí politici tak trošku zneužívajú tú neznalosť. Poviem také dve aktuálne témy, ktoré votujú vo verejnom priestore a to je zoštátnenie slonských elektrární, že by to mohlo vyriešiť a odpojenie sa, prípadne odpojenie sa od burzy v Lipsku. Že sa odstrihnime, lebo že u nás vyrábame mochovce na nejakých 50 euro za hodinu a prečo by sme mali kupovať naspäť, keď sa to vráti z 300-500-600 tisíc?
3: V oboch prípadoch ide o možno na prvé ľubové riešenia,
0: ale v konečnom dôsledku by boli škodlivé. Čo sa týka prvého návrhu zo štátnej slovenskej elektrárny, v prvom rade je to riešenie, ktoré sa nedá zrealizovať zo dňa na deň, ani z mesiaca na mesiac, takže neposkytne to okamžitú volavu, To druhé bolo by to extrémne nákladné, v súčasnosti je tej elektriny nedostatok, hodnota výrobcov elektriny je vyššia, než v minulosti, napriek tomu, že Slovenská elektrárne sú pomerne zadlžené. To znamená, že pre štát by to bolo veľmi nákladné. Odhady som zatiaľ nezachytil, ale určite by išlo rádovo miliardy eur, ktoré by štát namiesto toho mohol rovno poskytnúť na kompenzácie, než na nejaký takýto nový svoj podnik, na nejaké svoje nové podnikanie v energetike. Po tretie, kúpenie zvyšného podielu v Slovenská od EPH, respektíve EPH-NL, by ešte neriešilo situáciu, pretože slovenské elektrárne sú stále výrobce elektriny. A dnes pri tom memorande už. Viac než pol roka diskutovanom sa rieši, ako tú elektrínu od výrobcu dostať k domácnostiam. Takže stále by to bol problém, ako tú elektrínu cez distribútorov, cez dodávateľov dostať k domácnostiam, čo by mohlo v viesť štát alebo niektorých predstaviteľov štátu k úvahám, že poďme v tom znárodňovaní ešte ďalej. Čo sa týka druhého návrhu...
1: Teda to, myslím, odstrhnutie sa od Libskej burzy, že prečo tam jednoducho vyváženú energiu. Máme
0: tu jednotný európsky... T- budovaný už približne štvrtoročie. Historicky sme z neho profitovali tým, že pripojením tomu trhu nám klesli veľko obchodné ceny. Trh na jednej strane tým, že je veľký a prepojený, tak je flexibilnejší, ak vznikne niekde lokálny malý problém, ten trh svojou veľkosťou ho dokáže absorbovať a zastabilizovať. Na druhej strane dnes, keď v nejakej časti vzniknú problémy, ale tých problémov je veľmi veľa, tak sa prenáša ten problém všade. Z toho možno
2: pramení ten pohľad, že odstihneme sa od trhu, budeme tu mať tú svoju lacnú elektrinu z jadrových
0: možno za 30-40 za megawat hodinu. Tam je však úskal je v tom, že ak sa my odtrhneme od zvyšku Európy a budeme sa hrať na svojom piesočku, v prípade plynu napríklad už by nám tie naši partnery nemuseli tú solidaritu potom poskytnúť.
1: Tie krajiny, ktoré sú áno. Pretože my zase v tom plyne sme na úplnom konci reťazca
0: v prípade, ak sa zastaví tok z Ruska, tým, že nemáme pobrežie, nemáme LNG terminály, nie sme priamo pri tých norských šelfoch, ani pri svernej Afrike. Takže v prípade plynu sme zas. Na druhom
1: konci. Čiže nedá sa kolač zjesť a aj si ho nechať, keby sme sa my odstrhli, tak oni odstrhnú nás.
0: Očakávať, že, že ostatné krajiny nebudú k nám pristupovať lepšie ako my k nim.
1: Mimochodom, Slovensko vlastne nie je úplne energeticky sebestačné, čo sa týka výroby elektrín, keď som si pozeral tie čísla.
0: V súčasnosti ešte nie, áno. Prvé čísla za prvý pol rok 2022 hovoria o tom, že sme boli čistým dovozcom, približne 8 spotreby sa pokrývalo dovozom. Po čo sa už konečne spustí tretí blok Mochoviec, ktorý má pokrývať okolo 13 spotreby, sa to preklopí a budeme už čistým výrať vývostom elektriny. Zároveň treba povedať, že tú elektrínu aj po spustení Mochvec budeme stále dovážať a aj vyvážať. Ten obchod stále bude takto fungovať, keďže napríklad cez nás preteká elektrina na energeticky deficitný Balkán. Takže aj dnes elektrínu aj dovážame, aj vyvážame, ale to celkové saldo hovorí o tom, že sme čistým
1: dovostom zatiaľ. Čiže ak som správne tú tému pochopil z toho, čo viem, tak dá sa očakávať, že Európska únia aktuálne sa pokúši o nejakú aby ho nejakým spôsobom upravila a nedochádzalo k takýmto špekulatívnym nafukovaniam a bublinám, ale nedá sa očakávať, že by výsledkom bolo riešenia, ktoré by prišli už teraz niekedy v novembri decembri, čiže asi to najaktuálnejšie riešenie pre podniky a pre domácnosti budú nejaké formy kompenzácií na úrovni národných vlád, tak? Áno. No v súčasnosti je to o tom, tým že dizajn trhu, ak Európska komisia
0: bude meniť a bude sa meniť legislatíva, tak tam samozrejme ten proces trvá, môže k tej zmene reálne dôjsť na začiatku roka. Avšak ak už trh bude vedieť, že k tej zmene dôjde, tak sa to začne prejavovať, v podobe nejakého očakávania signálu. V súčasnosti áno, to čo je diskutované, tak sú napríklad kompenzácie alebo v našom prípade nejaké mechanizmy na tzv. zastropovanie cien elektriny plynu alebo
1: zmiernenie zdražovania. Teda na tú národnú úroveň, tam môžeme sledovať pre podľa mňa väčšinu poslucháčov nezrozumiteľný súboj medzi ministrom hospodárstva v demisii, Richardom Šulíkom a Igorom Matovičom, ale aj Milanom Krajňakom. Minister hospodárstva tvrdí, že tie riešenia, ktoré pripravili, teda nejaké navýšenie zhruba o tých 40-50 z tej 140 by vlastne bola tá cena elektriny. Tomu oponuje minister financií, že nie, že to bude dvojnásobok. Ako to vidíte vy, kto v tomto spore ťaha za ten kratší koniec? Kto má pravdu? V
0: prvom by som povedal že sa možno mylne narába s pojmom zastropovať ceny elektriny. Ceny elektriny aj plynu pre domácnosti sú na zastropované každý rok. V domácnosti ako zraniteľný odberateľ, podobne ako malé firmy a niektoré ďalšie segmenty, podliehajú cenovej regulácii metódou cap. To znamená, že URSO ako regulátor dá strop, po ktorým môžu dodávateľia dodávať energie. A môžu ho podliezať, ale ten strop je tam každý rok. Problém je v tom, že tie zastropované, regulované ceny regulátorom budúci rok budú nevyhnutne vychádzať z vývoja na trhu v tomto roku v prípade elektriny práve v týchto mesiacoch až do konca septembra, respektíve do konca oktobra. Takže tie regulované ceny budú veľmi významne zdražené a regulácia nebude všeliekom, pretože len s omeškaním preniesie na domácnosti to, čo iní odberatelia, veľký priemysel, stredne veľké firmy pociťujú už dnes. Čo sa týka tých riešení, tak tie majú zmierniť zdražovanie. V prípade elektríny sa vo februári zatvorilo memorandum, o ktorom sa potom už viac ako pol roka hovorilo. Dostalo sa tam k dohode, ktorá čaká na notifikáciu Európskou komisiou. Ak bude potvrdená, tak ten mechanizmus bude fungovať. V prípade plynu je to využite strategický zásob z dolných Bojanovic.
2: Čiže
1: dá sa povedať, že tie čísla, ktoré poskytuje ministerstvo hospodárstva, napríklad pán Galek, to znamená z tých 140 respektíve 130 v prípade elektríny. A... To sú
0: čísla, ak teda hovoríme o percentách nárastu, tak to sú čísla, ktoré zverejnil Úrad pre reguláciu svetových odvetví približne v polovici júla, vychádzali z aktuálneho vývoja na burze. Rádovo budú sedieť, vývoj od júla naznačuje, že budú ešte vyššie.
1: A z vášho pohľadu je možné očakávať, že by štát dokázal zastropovať cenu, použijem tento politický termín, Aha. na tej úrovni, ktorá je dnes, že jednoducho by sme sa vyhli zdražovaniu, alebo je to čistý lacný populizmus. Treba si uvedomiť, že
0: ak tá cena na trhu je vysoká a my ju chceme poskytnúť domácnostiam za rádovo nižší peniaz, tak to niekto doplatí. Tie peniaze nikdy nespadnú z neba. A čo sa týka memoranda za so Slovenským elektrom, ktoré má pokryť tých už diskutovaných 85 spotreby, tak to je vlastne ušli zisk, nejaký náklad stratenej príležitosti, čo sa zriekajú slovenské elektrárne, ktoré by tú elektrinu mohli predať rádovo drahšie. To je tých 85 Tých zvyšných 15 má byť už vystavených tej regulovanej cene, ktorú dá Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Z toho, čo bolo komunikované ministerstvom, to bola požiadavka Európskej komisie, aby celý ten mechanizmus mal aj nejaký motivačný prvok vo vzťahu k úsporám. Čiže
1: toto obeznenie nieakaá je смеšná záležitosť nejaké šetrenie a v prípade že keď to teda treba, tak dá sa to riešiť tými energetickými šekmi a adresnou pomocou tým, ktorí to povedzme že nezvládnu. To šetrenie bude naozaj individuálne aj spotreba elektriny v
0: domácnostiach sa hýbe od úrovne pod 2 MW hodinami až niekde k 10 MW hodinám, ak hovoríme o veľkých domoch vykurovaných elektrinov. Takže veľmi závisí od toho, či daná domácnosť bude vedieť
1: alebo nebude vedieť najsť úspory. Dá sa toto chápať, čo sa dnes deje na tých trhoch, ako súhra nešťastných okolností od vojny na Ukrajine cez odstavku nemeckých reaktorov, ale aj francúzských, ktoré aktuálne mnohé z nich majú problémy, respektíve sú v plánovanej odstavke a vráti sa to, ten trh opäť do nejakých normálnych čísel, alebo je to nejaký trend, ktorého sa máme báť.
0: Sa určite vráti do nižších úrovní, otazné kedy a čo tie nižšie úrovne budú. Pravdepodobne už nikdy nebudeme na úrovniach tých nejakých 60 eur za megawatt hodinu, ako to bolo ešte na začiatku minulého roka. Ceny na burzách začali významne rásť už minulý rok, najmä v druhej polovici minulého roka. Potom sa k tomu pridali geopolitické hrádky Pučina, vojna na Ukrajine, tože Gazprom si rezervoval kapacity zásobníkov nenaplnili ich, a tohto ročné sucho a ďalšie faktory. Avšak tie korene sú. Topšie. Minulý rok nárast ten energii bol spojený so zdražovaním emisných povoleniek, ktoré prerážali stropy jedna radosť, deň za dňom. Taktiež s odstavovaním tých konvenčných elektrární, s odstavovaním jadra, tak ako ste už pomenovali. A zároveň ešte do toho vstúpilo postpandemické oživenie. A do toho všetkého tiež netreba zabúdať na to, že sme tu mali dlhé roky uvoľnenú menovú politiku a v pobehu je dodnes veľké množstvo inflačných
1: peňazí. A keď sa na to pozrieme z takého nadhľadu, tak je to lebo to sa opäť e, zneužíva v politickom boji cena za ten takzvaný green deal to sú tie emisné povolenky a ich cena ktorá teraz atakuje takuje veľmi vysoké hranice 100 eur a podobne za tonu alebo je to skôr dôsledok toho že tá produkčná kapacita dnes v Európskej únii takto tej krvi to znamená elektriny je nízka a že keby sme ho zvýšili myslím teda bolo by viac tých elektrární, či už obnoviteľné zdroje a podobne tak by sa ten trh znormalizoval Určite áno, tie
0: vysoké ceny vo všeobecnosti, i keď na tento externý prípad sa nedá napasovať nejaká jednoduchá ekonomická poučka z prvej kapitoly ekonomie, ale určite tie ceny signalizujú aj to, že tie energie je nedostatok. Takže to je už otázka strednohodobého horizontu. Nevieme zo dňa na deň navýšiť kapacity dramatickým spôsobom budovaním nových zariadení, možno len oživovaním odstavených muholných elektrární, tam kde je to možné, alebo nevypínaním jadrových elektrární, ale zo strednodobého a hlavne dlhodobého hľadiska to bude o zvý... Produkcie. Aj s ohľadom na to, že ekonomiky je prechádzajú elektrifikáciou, či už v priemysle alebo aj v doprave kde trendom elektromobilita v domácnostiach sa využíva vo väčšej miere vykurovanie teplnými čerpadlami a tak ďalej.
1: Čiže úplne na záver ste tak prínule prešli k takej tej otázke, ktoré si kladú mnohí poslucháči a to je, že prečo sa povedzme, počíta tá cena od tej poslednej elektráne, ktorá sa zapne, aby to dala povedzme to 1%, tá najdragšia elektráne, ktorá to vyrába z plynu a nie povedzme od tých mochoviec. Ja viem, že tam fungujú tie krchové zákony a to zlezné pravidlo, že elektrénu nie Ďakujem, že
0: ten trh s energiou špecifický, že vždy musí byť frekvencia vyrovnaná a spotreba sa musí približne rovnať výrobe. Môžeme si to predstaviť ako vaňu, do ktorej priteká konštantný prítok, čo sú jadrové elektrárne, potom je tu prítok obnoviteľných zdrojov, ktorý je niekedy silný, niekedy slabší. To sú všetko zdroje, ktoré sú lacné z hľadiska variabilných nákladov, bezemisné, po mnohých stránkach veľmi výhodné v tom energetickom mixe, ale potom tu vždy potrebujeme zdroje, ktoré budú reagovať tak, aby sa tá nepreliala a zároveň by nebola prázdna. A to sú tie zdroje, ktoré sa dajú ľahko zapnúť a ľahko vypnúť. Teda plynové. plynové, najmä, a plín. plínové, najmä áno, áno, a najmä ten plyn. Takže práve z tohto hľadiska sú plynové elektrárne kľúčové a určujúce
1: cez marginálny náklad na výrobu tej poslednej jednotky energie. Čiže ak to prehrniem, tak ak by sme nezapli tie posledné najdrahšie elektrárne typu uhlie alebo plyn, tak by tá sieť proste skolabovala. Za predpokladu, že nebudeme
0: mať iné riešenie, tie riešenia sú najmä v podobe akumulácie. Existujú už prvé bateriové úložiska, je to ale hlavne vec budúcnosti, zatiaľ sú tie kapacity relatívne malé. Ďalšou možnosťou aj využívanou sú prečerpávacie vodné elektrárne. Otázkou budúcnosti je tiež vodík, ktorý môže tiež fungovať ako v úvodzovkách batéria. A určite technológie a vývoj prinesú ešte aj ďalšie riešenia. Ale aktuálne
1: sme tam, kde sme. Hej. Aktuálne
0: sme tam, kde sme a určite sa ani v tomto roku, ani v tom budúcom... Nezaobídeme bez regulácie sústavy a podporných služieb zo strany plynových elektrární.
1: Tolko Radovan Potočár, šéfredaktor energie portálu. Ďakujem za Dnešné aktuality na hlas sú už na konci. Pekný deň a pokoj v duši prajú Denisa Žilová a Brani Rokšinsky.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.